0: En amerikansk president inte kan styra landet och tar vicepresidenten över. Det låter enkelt, men är faktiskt inte alltid det. Vad händer till exempel om presidenten inte håller med? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. När Demokraternas presidentkandidat Joe Biden skulle utse sin vicepresident då talades det mycket om att just det valet var viktigare än på länge. På grund av Bidens höga ålder anses sannolikheten hyfsat stor för att hans vicepresident faktiskt kan behöva gå in och styra landet. När president Donald Trump nu insjuknade i covid-19 så väcktes frågan igen om vad som händer om han skulle bli riktigt dålig. Mikael Winierski, du är utrikeskommentator på Dagens Nyheter. Hej! Hej. hej. Eh, enligt successionsordningen i USA så tar en vicepresident över makten om presidenten i spel Och det har ju redan skett ett antal gånger i USAs historia. Kanske allra tydligast de åtta gånger som en president faktiskt har dött på sin eh, post. Eh, vilka, om man börjar där, vilka exempel har vi där när det faktiskt har hänt att någon har dött?
1: Ja, det var ju ett antal, redan tidigt på 18-talet var det ju några stycken. Men det första som var Minns förstås eller, eller känner till. Det är när Abraham Lincoln, president, den första republikanska presidenten, mördades på en teater 1865. Alltså det var bara strax efter att segern i inbördeskriget mot sydstaterna och, mot, och, och deras utbrytning. Han ersattes av en man som heter Andrew Johnson, <coughs> lustigt nog, alltså hans vicepresident. Av någon anledning så som jag inte har riktigt koll på så var han faktiskt demokrat, Andrew Johnson sen nästa, sen kom de ganska slag i slag faktiskt morden på presidenten, redan 16 år senare så eh, mördades James Garfield och efter ett halvår på sin post och ersattes av någon som heter Chester Arthur som var hans vicepresident. 20 år senare så var nästa presidentmord och då var det eh, William McKinley som mördades i september 1901. Och då var det vicepresidenten Teddy Roosevelt som ersatte honom. Eh, och sen var det förstås, som de flesta känner till, John Kennedy som mördades i Dallas i november 1963. Och då var det vicepresidenten Lyndon Johnson som gick in. De, I alla de fallen, så vitt jag vet, så var det ganska så att säga, eh, enkel... Enkel succession där. Det var väl inga större kontroverser utan det stod så i författningen, USAs konstitution och så blev det också.
0: Mm -hmm. Det är fyra mord och fyra som är dött av naturliga orsaker. Eh, bland dem fanns ju också Roosevelt. Eh, reglerna kring vem som styr, den står ju i, kon i USAs konstitution. Kan man säga något om, om vad det står där?
1: Ja, du menar i vilken ordning. Eh, successionen är då? Är det det du menar? Eller?
0: Ja, alltså det, det liksom regleras ju där hur man, hur, hur det där ska gå till eh, i ett 25-tilläget. Ja, just det.
1: Eh. Ja. Om, om, alltså om vicepresidenten, om, om det finns en vicepresident så går denna han eller hon in direkt då, utan, utan några större åthävor och så skedde ju också i de här fallen som jag har talat om. Om en, även en vicepresident av någon anledning skulle falla bort. Vi säger att Trump blir utslagen av covid-19 och Mike Pence blir utslagen av covid-19 eller av någon annan skäl. Då, då, då finns det alltså en successionsordning med listat i vilken ordning de är. Ett antal, ja det är väl en lång lista egentligen, men de tre närmaste som kommer efter vicepresidenten det är representanthuset i kongressen dess talman och det är för närvarande en demokrat som heter Nancy Pelosi eh, om av någon anledning hon, hon är 80 någonting och som hon anledning känner sig krasslig så, så är det då övergår stafettpinnen till senatens ålderspresident som alltså den äldste eh, som har majoritet av det parti som har majoritet i senaten och det är den gubben som heter Chuck Grassley och Om han inte heller, han är väl också 87 eller något. Och om, om, det ska, om, det, om det inte fungerar, då blir det utrikesministern som nu är Mike Pompeo.
0: Det är lite spännande det här. För det, det är, precis som du säger, så har eh, det är gått hyfsat smärtfritt när, när, eller ganska enkelt när åtminstone när en president avlider. I andra fall så är det ju ofta så att man måste, presidenten en president som lever, måste ju liksom gå med på att lämna ifrån sig makten. Och eh, det finns ett fall från 1919 när Woodrow Wilson som president då, han fick, eh, han fick stroke men han, eh, han var ju helt överarbetad. Dessutom var det ju Spanska sjukan och det var, hade varit världskrig och allt möjligt så han hade jobbat hur mycket som helst. Han lämnade liksom aldrig ifrån sig makten riktigt så att i efterhand hade det kommit fram att hans fru var egentligen den som skötte det mesta där under flera veckor. Eh, men att en vicepresident då blir tillförordnad det har ju hänt några gånger när, när presidenter har blivit opererade till exempel. Det har ju inte varit så komplicerat när man är under narkos och säger man okej, under åtta timmar nu så får du sköta stafettpinnen här. Så var det ju för Ronald Reagan när han hade koloncancer. Men det var ju inte lika lätt när han eh, blev utsatt för ett mordförsök. Vi ska höra hur det lät då.
1: Constitutionally gentlemen, you have the president the vice president and the secretary of state in that order and should the president decide he wants to tr transfer the helm to the vice president he he will do so as of now i am in control here in the white house pending return of the vice president and in in close touch with him If
0: something came up I would check with him, of Al CNN här. Mika berätta lite, vad är det här?
1: Ja, Reagan blev ju skjuten alltså efter, bara någon månad efter att han hade tillträtt som president 1981. Och eh, fraktades snabbt till George Washington Hospital. Han, och de plockade ut en kula, han det var väl nedsövd, han opererades under några timmar. Men den gången, så, du, du nämnde det här författningstillägget, det som heter det 25e författningstillägget som antogs 1967. Det var, det var ju för att det skulle skapa en mekanism, inte för att presidenten dog, för då, då visste man vad som skulle hända. Utan om man hamnade i ett läge där han inte kunde fullgöra sitt uppdrag. Och eh, den gången när han opererades då för det, under det här mordattentatet, då gick inte makten tillfälligt över till vicepresidenten George Bush formellt. Det, fanns, det fattades aldrig något sådant beslut att det här 25 tillägget skulle träda i kraft. Och då blev det väldigt förvirrat allting. Och eh, istället så var det utrikesministern då, som egentligen var kanske fjärde eller femte eller något i successionsordningen. Han kläff fram där i Vita huset och så, som vi hör här så säger han att det är jag som har kontroll här i Vita huset. Och det här fick han ju sota för. För det var ju ett brott mot den här rådande bestämmelserna. Och eh, det var väldigt självvåldigt ut uttalat. Det var inte kristallklart. Det var inte som att han sa att jag tar över som president. Men han sa att jag, jag tar över kontrollen. Och det var, då, då gick han ju för långt. Så att, men det fick, han ju, det fick han ju så att säga, lida för. Han eh, fick betala för det. Redan nästa året på 1982, var han borta från sin post som utrikesminister.
0: Och att det inte är så kristallklart eh, nu heller, det ska vi strax prata mer om. Ja, vi pratar med DNs utrikeskommentator Mikael Vinjarski om eh, vicepresidentmakten och vem som tar över om presidenten inte eh, kan jobba. Eh, du var inne på här att det kan gå till talmannen Nancy Pelosi eh, i så fall. Det är ju lite komplicerat. Hon är ju vid ett annat parti. Tror du att det där kan, kan det bli så? Ja,
1: alltså som jag har jag kunnat utröna så är det nästan per automatik som det här ska ske. Alltså det, det står ju kristallklart att efter vicepresidenten så är det representanthusets talman. Och det är hon. Eh, däremot kan man ju föreställa sig att det finns väldigt starka krafter i Vita huset- även när Trump då i, i det läget- inte till, sitter där och är tillräcklig, som skulle med, all, med näbbar och klor försöka förhindra det. Och jag vet inte riktigt vad de skulle kunna använda. Det finns ju... Det, det, de, de brukar kunna hitta på olika grejer- men jag vet inte riktigt vad som skulle kunna hindra det. Som jag ser det så skulle det nog bli så. Nu är det också så att hon blir inte president- hon blir kanske acting president- eller något liknande uttryck. Alltså det blir de bara i, under en tid innan eh, ett nytt val utlyses. Eller att elektorerna, de här som egentligen tillsätter presidenten, utser någon ny riktig president.
0: Men eh, alltså det är lite intressant det där om man inte självmant lämnar över makten. Och det finns ju en möjlighet i konstitutionen för, för vicepresidenten och resten av kabinettet. Eller majoriteten av kabinettet, alltså ministrarna. Eller en majoritet av kongressen och vicepresidenten att man kan förklara presidenten att liksom avsätta honom mer eller mindre. Men det är ju också lite oklart hur det där kan fungera. För i så fall skulle ju presidenten, om inte han går med på att lämna ifrån sig makten, kan han ju i princip kicka hela sitt kabinett. Så att det verkar ju inte, inte vara helt glasklart i alla fall vad som skulle hända om presidenten, om man ansåg att han var tokig eller eh, jättesjuk.
1: Nej. Men då har vi ju när Richard Nixon under vårt skandalen tvingades avgå under hotet av att han skulle bli ställas inför riksrätt. Det var ju inte ännu riksrätt. Så klev ju då ett gäng höga republikanska eh, pampar där. Bland annat just eh, George gamle George Bush och, och några andra in till ovala rummet och sa att nej nu, nu är det dags, nu måste du avgå. Så att, jag menar han kan ju Göra någon sån här kuppartad grej och avskeda hela regeringen. Och, men då har man ju i så fall, hänger det då på kongressen. För de, kongressen kan ju alltid ställa en president inför riksrätt. Och det kan gå rätt fort. Så de kan ju, om han har sitt eget parti emot sig i det läget. Och det motsatta partiet också. Så kan han bli avsatt ändå. Så att han, det är inte, han kan inte liksom bli diktator utan vidare.
0: Men det är lite intressant det där att du säger också att det finns någon slags det kan ju finnas en väldigt rädsla i bland presidentens närmaste medarbetare som också är också beroende av honom. Är det så även i andra länder? Jag vet att vi tidigare äh, mycket pratade äh, om Stalin. Kan inte du berätta vad som hände när han dog?
1: Ja, alltså det är så, varför den tanken med Stalin kom upp i mitt huvud. Det var ju för att det är så uppenbart nu i äh, vad som händer i samband med äh, Trumps Corona-smitt smitta att eh, hela hans omgivning är ju livrädda för honom, alltså till och med läkarlaget som man tycker skulle lyda under helt andra etiska regler och objektiva lagar och sådär, anpassar sig totalt och gör eh, och säger precis sånt som han tycker är lämpligt om hans hälsotillstånd och så vidare, och vrider till sanningen eh, och då kommer jag tänka på att när en sån här auktoritär ledare eller diktator eh, hamnar i den där situationen med en, är sjuk och har en eh, livrädd omgivning. Och, och det hände när Stalin dog. Jag vet inte, Några eh, av de här lyssnarna, av våra lyssnare har kanske har sett den här fantastiska filmen Death of Stalin som handlar om hans sista dagar och vad som händer i, hela, i hans närmaste krets i samband med att Stalin dör. Det var, alltså, det var tidigt på morgonen 1 mars 1953. Stalin drog sig tillbaka efter en blöt fest på sin dacha. Och personalen fick instruktionen att de inte skulle störa honom innan han hade vaknat. Men nästa dag hördes ingenting inifrån det där rummet. Och så någon gång på, vid lunchtid så gick en medarbetare in där. Och då låg Stalin på golvet medvetslös i klädd pyjama så han hade vett ner sig. Då kallades Beria som var chef för säkerhetstjänsten, kvd senare KGB. Han kallades in, tittade på det här. Mannen som låg på golvet, slagröd uppenbarligen. Men han vidtog inga åtgärder. Alltså, sen dröjde det ytterligare något dygn innan det kom ett läkarlag och konstaterade att han hade drabbats av hjärnblödning. Och sen, då började de behandla honom alltså ungefär två dygn efter att han hade hamnat medvetens på golvet. Och så två, två tre dagar senare. Så var han död. Alltså, hela omgivningen var helt skräckslagen. Och det kanske inte är riktigt så i, i Washington, men det finns ju vissa element där som jag tycker är besläktade.
0: Det handlar ju trots allt om individer, om personer som är som, som kretsar kring, kring en president och, och i omgivningarna där. Um, en annan fråga um, innan vi slutar här handlar ju just om valet. Presidentskapet är ju en sak, men om Trump skulle bli tvungen att dra tillbaka sin kandidatur så skulle ju det. Blir problem för partiet för att många valsedlar är redan tryckta och det är ju flera miljoner amerikaner som redan har röstat. Det där vet man inte heller riktigt eh, hur, det, hur det ska gå med det. Mm. Men vad tror du, Mickey, va Mike Pence som nu är vicepresident, verkar tycker du att han verkar sugen på att själv bli president?
1: Allting pekar på att han har en långsiktig plan på att eh, bli, försöka bli president och... Redan, han, han, han siktade på att försöka 2012 redan. Och sen med 2016, så, då var det inte riktigt aktuellt, för då var det många andra starka som ställde upp. Till att börja stödde han ju inte ens Trump, utan han stödde den Ted Cruz i, från Texas. Nej, men det tror jag absolut. Och, och det är väl därför han har varit så extremt försiktig och legat lågt hela tiden. Han får absolut inte stötta sig med chefen och hoppas på att om nu Trump skulle vinna och pens sitter kvar- så har han ju ganska bra läge- att träda in som kandidat- 2020, vad blir det? 24.
0: Tack ska du ha- Mikael Winjarski, utrikeskommentator. Om bara några timmar- sänder vi en extra podd om vicepresidentdebatten. Lyssna gärna då. Imorgon pratar vi om vilka som har belönats med årets Nobelpris. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.